0: De Laan van de Helende Meesters. Ja. Hoe mooi.
1: De naam is mooier dan de laan.
0: Ja. Ik dacht, dit is een mooie titel voor onze
1: serie geweest. De Helende Meesters. Ja, een meester is een beetje, een ja. beetje autoritair. Ja.
0: Oh ja, goed. Ze hebben wel iets te bieden. Er is veel kritiek
1: op, 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 op de titel, hè? Oh ja? In ieder geval ook op de term geestelijke verzorger.
0: Nou ja, dat en zingeving. Maar daar, daar hebben we natuurlijk zelf ook nog wel wat mee. Het is wel een naargeestige omgeving, hè?
1: Ja, het is een naargeestige omgeving.
0: Kilometers ben ik door hetzelfde soort landschap. stedelijke landschap. <laughs> Zielig gegien. voor jou. Nee, nee. nee ik dacht ook me. even dat
1: de lente begonnen was, maar dat is ook nog niet
0: zo. Ja, ik. nee. Het is
1: koud. Hé, hey, jij, jij bent een
0: millennial, hè? Begrijp ik.
1: Uh, ja. Ja, wist ja. je dat niet? Nee. Jij bent een boomer, of niet?
0: Ik ben van 59. Wat ja, ben je dan? Een boomer. Oké, okay. nou, welkom, aangenaam. Maar nee, je zei het na de vorige keer. Ik ben een, ik, ik ben een echte millennial. Stel
1: ik maar. denk dat ik het ironisch uh, bedoelde. Maar ja? het is natuurlijk zo. Hè? Mensen die tussen uh, 80 en 2000 zijn geboren, zijn millennials. Ja. Dat ben ik.
0: Maar het heeft ook met... Je, je zei het, omdat je sommige dingen voor jou vreemd zijn. Terwijl ik ben volgens mij, volgens ook de Jong... ben ik behoor ik tot de laatste generatie die nog metafysisch is opgevoed. Ja. Dus voor mij is zoiets als zingeving en zin... Weet je, dat is heel normaal. Dat hoort bij mijn le- levens- levenshouding.
1: Ja, dat is uh, metafysisch ben ik toch echt nee. niet, uh, niet opgevoed. Ik ben aange- aangereikt gekregen.
0: Totaal aards, dus.
1: Ik ben uh, van nature denk ik niet zo aards, maar ik heb gewoon niet zoveel uh, niet zoveel gekregen om, uh, nee. om, uh, om metafysisch mee te doen. Maar. Nee.
0: Nou, dat vond ik wel grappig. Nou, ja, ja, dat is wel bent, een verschil. Je bent echt een ander, ander beestje.
1: Ja, maar ik zei het al vaak. Het is voor mij ja. ook allemaal best exotisch. Ja, het nee. metafysisch. Ja. <laughs> voor jou is het allemaal gesneden koek.
0: Nou ja, voor mij, ik voel me als een kind in het badwater. Een kind in het badwater. <laughs>
1: badwater. Oh, oké. Okay.
0: Nee, maar en nu?
1: We gaan uh, praten met een rabbijn.
0: Ja, dat is spannend ook. Ja, weer.
1: dat vind ik toch Wat? ook spannend. Ah. Ja. Want? Eh... Uh, Misschien kijk ik daar wel een beetje tegenop, tegen een rabbijn.
0: Nou, ah, daar heb jij dan weer last van. <laughs> dat is interessant. En waarom kijk jij daar dan tegenop?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat heeft dan misschien toch met mijn, met mijn achtergrond te maken. Maar, uh, dat klopt want ook bent, niet helemaal. Je want bent want niet ik ben, Joods? Ik ben, ben niet Joods, ik heb een Joodse vader. Uh, maar uh, toch misschien ergens meegekregen wel dat je uh, respect dient te hebben voor de rabbijn.
0: Ja. Nou, ja, dat heb ik met alle gezagdvragers. Minder
1: voor, voor de priester dan weer. Want ik heb wel ook een katholieke moeder. En die... Ja. Uh,
0: en wat is dat verschil?
1: Uh, die maakte altijd grapjes over de, over de pastoors en de priesters. Hoewel <laughs> uh, mijn vader geloof ik niet echt een gelovige jood is... Uh, toch, ging hij toch wel naar de synagoge hmm. vroeger. En ik ging niet vaak mee, maar...
0: Ik weet dat mijn moeder dol was op... Uh... Rabijnen.
1: Ja, dat zie je?
0: <laughs> nee, maar zeker ook, want ze de vrouw van Dominee hè? die is echt ja. bij een uh, uh, Die is les gaan nemen in het uh, leerhuis jaren gedaan. Die vond het buitengewoon inspirerend. Wow. Eigenlijk inspirerender nog dan het christelijk haar, haar christelijk geloof. Is ze bekeerd? Nee. Dat niet. Dus op naar Menno ten Brink.
1: Ja, die hier, hier zit in dit Sinaï-centrum. Uh, een traumacentrum. is een GGZ-instelling voor traumabehandeling. Wel met een heel Joodse inslag, geloof ik. Ja. Uh, dus uh, volgens mij ook oorspronkelijk opgezet... Uh, voor Joodse mensen die, die oorlogstrauma's hebben.
0: Ja. Nou, kijken benieuwd. wat voor rol hij daarin speelt. Ja. Interessant. We gaan naar binnen.
1: Is dit eigenlijk de ingang?
0: Het zinei-centrum voor de behandeling van posttraumatische stressstoornissen staat in Amstelveen. Op de deur is een briefje geplakt. Handen worden niet geschud vanwege evident het coronavirus. Het eerste wat de rabijn doet is zijn hand uitsteken. Dat zit bij Menno ten Brink ingebakken. Hij is gericht op de ontmoeting. Hij is wat wij noemen een professional van de zorg. Nina. Nina, Polak en ik, wij volgen het spoor van de geestelijk verzorgers die ons leiden naar telkens weer andere werkvelden. En we willen een breed palet aan gezinten, religies, levenshoudingen aan bod laten komen. Vandaag dus de Joodse traditie. Ten Brink is van huis uit jurist en studeerde vijf jaar voor voorrabijn in Londen. We nemen plaats op zijn kantoor. Nou, kantoortje. Dat hij, heel gezellig, deelt met een psychiater. Ja, heel gezellig. (laughs)
2: Het enige is, als hij er niet is, dan ben ik er wel. En als ik er niet ben, dan is hij er wel. Dat kan ook net op deze twee vierkante meter. Ja, het is heel klein allemaal. Het is uh, vechten met de ruimte hier.
1: Het is wel jammer, want ik dacht, je deelt het kantoor met een psychiater. Mm-hmm. Ik dacht, er staat een brein en er staat een, een heel neurofysiologische tekening op het whiteboard. Ja. Ik dacht, oh, dat is menno, is ook, ook heel neurofysiologisch. Maar dat is allemaal van de psychiater waarschijnlijk.
2: Eh, dit is allemaal van de psychiater. Ja. Ik snap er maar de helft van wat er op het bord staat. <laughs> ja, ik zie trouwens precies. ook dat er darmen op het bord staan. Ik weet niet. <laughs> Mijn zus had ooit een examen biologie. En toen werd er een, uh, een, een, een weet het, model van de hersenen getoond Wat is dit? Toen zei ze, dat zijn de darmen. Nou zegt hij, als jij daarmee denkt, dan gaat het helemaal mis. Maar het is niet mijn vakgebied. Ik weet er te weinig van. Ik hoop dat ik ze gebruik af en toe. Hoe zou je wel je vakgebied omschrijven? Um, ja, ik, ik ben rabbijn. En ik ben geestelijk verzorger, pastoraal werker. Ik weet niet hoe je dat precies noemt. Um, ik, ik ben er... Een rabbijn is eigenlijk een leraar. Dat is in de eerste plaats wat een rabbijn is. Uh, dus je geeft les en je probeert mensen te inspireren... Een spiritueel leider te zijn. Uh, maar ook gewoon te doseren over jodendom in het algemeen. En uh, daarnaast ja, ben ik hier bij het Sinai-centrum in ieder geval ook uh, aangesteld... om mensen geestelijk te verzorgen en, en echt te proberen mensen te helpen als uh, ze geestelijke problemen hebben... identiteitsproblemen hebben, uh, psychische problemen hebben.
1: De andere mensen die we gesproken hebben... die die hadden niet in de kerk zo'n functie als jij. Je je hebt autoriteit.
2: Uh, Of zie je dat zo niet? Ja, wel. Ik ik, ik vind het altijd een beetje eng om te zeggen... ik heb autoriteit, ik schrik daar soms wel eens van... Maar uh, ik heb als rabbijn in een gemeente het recht en ook de plicht... daar ben ik voor aangesteld om bepaalde dingen te besluiten. Bijvoorbeeld over Kashrut, kosher eten. Hoe gaan we daarmee om in de gemeente? En de rabbijn bepaalt wie joods is. Wie kan lid worden van een gemeente? Maar ik ben een rabbijn in de gemeente voor mensen. Uh, Ik leid diensten, ik leid uh, begrafenissen, huwelijken... Uh, nou ja, alle, alle hele family life cycle. Um, waarin je ja, steunpilaar bent en vraagbaak bent en encyclopedie bent. Maar ook ja, een rabbijn die, die beslissingen neemt over bepaalde dingen. En wat dat betreft ben je ook de autoriteit omdat je ervoor geleerd hebt. Uh, ja, ik heb vijf jaar een studie achter de rug. En op academisch niveau... Uh, dus ik word geacht over mijn vak het een en ander te weten. Okay. Um, maar ook vooral om een luisterend oor te hebben. Mm. En dan maakt het ook niet uit of iemand joods is, islamitisch is, hindoestaans of wat dan ook. Het gaat er gewoon om dat je, dat je als mens naar mensen kunt luisteren. En als mens die daar iets meer voor heeft doorgeleerd en misschien ook behoorlijk wat ervaring heeft afgelopen, wat is het, 26 jaar als rabbijn. om om mensen hopelijk te steunen en te helpen.
1: Kun je je een voorbeeld geven van zo iemand die hier komt?
2: En dan met name bij
0: jou komt. Want een interessante vraag. Ze zijn hier ook de de, de specialisten, denk ik. De de professionals in het verwerken van uh, van trauma. -hmm.
2: En jij voegt nog iets toe. Iets anders toe, denk ik. Uh, Dat is het boeiende van een geestelijk verzorger of een rabbijn. Uh, Een rabbijn is wel deel van deze organisatie. Ik ben een jaar of tien geleden hier aangesteld... op ons eigen verzoek van uh, de liberaal-Joodse gemeente in Nederland... omdat we graag iemand van binnenuit in de organisatie wilden hebben... naast de orthodoxe uh, rabbijn die hier is. Um, maar we zijn tegelijk deel van de organisatie... maar tegelijkertijd ook niet deel van de organisatie. Ik... Um, Ik lees niet de dossiers van de mensen. Ik praat in principe ook niet over de mensen die ik spreek... met psychiaters of psychotherapeuten. Wat wel gebeurt is dat een psychotherapeut of een psychiater... mensen doorverwijst. Er kunnen identiteitsvragen zijn. Ja, en daar is de psychotherapeut of de psychiater... nou niet de meest uitgesproken expert in. En ik weer wel. En ik ben geen therapeut... En dat is belangrijk voor mensen dat ze zich bij wijze van spreken gewoon kunnen laten gaan zonder dat er een therapie op losgelaten wordt. Uh, ze kunnen bij wijze van spreken ontspannen. Ze kunnen, ja, ze kunnen me alles zeggen zonder dat dat ook meteen doorgebriefd wordt aan de psychotherapeut. Ik ben een beetje een, uh, ja, een, misschien een vreemde eend in de bijt. Ik weet het niet hoe je dat noemt. Maar. Uh, ik, ik ben niet verplicht om tijd te schrijven. Ik ben niet verplicht om alles in een dossier op te schrijven.
1: Ja, ja want ik, ik, ik vraag me af hoe werkt dat? Is, wat, is, wat zijn die identiteitsvragen dan in relatie tot PTSS en in relatie tot het Jodendom?
2: Ja. Kun ja, je dat ja. wat
1: concreter maken?
2: Ja, kijk, het sino Centrum is uh, in 1960 opgericht. Althans, heropgericht. Het Apeldoornse Bos had je eerst in ik meen 1909 is dat uh, opgericht toen. En uh, dat Apeldoornse bos, in Apeldoorn dus. was een Joodse psychiatrische instelling. Dat is in 1943 leeggehaald. Alle patiënten, cliënten en personeel zijn, uh, zijn afgevoerd naar de kampen en daar vermoord. In de zestiger jaren, toen iets meer bekend werd langzamerhand over. Uh, wat er in de oorlog gebeurd is met de eerste, tweede generatie... is het Sinai-centrum gestart in Amersfoort. Uh, Daar ligt al een bron van een groot probleem. Althans, voor veel mensen. Uh, Hoe ga ik om met die oorlog die ik heb meegemaakt? Dan praat ik over eerste generatie... die langzamerhand natuurlijk aan het uitsterven is... Uh, Enorme trauma's die zijn opgelopen. En dat denk ik niet eens alleen aan Auschwitz. Maar hè, dat mensen daar van terug zijn gekomen. Maar ook uh, ja, problemen in hoe ben je ontvangen hier toen je terugkwam. Uh, mensen die in een ander gezin geplaatst zijn. Of in de onderduik in een ander gezin leefden. Na de oorlog uit dat gezin kwamen. En daar stond plotseling een moeder voor de deur... die terugkwam uit de kampen of onderduik en die claimde haar kind. Ja, wild, vreemde moeder, want dat kind was drie, vier jaar in de oorlog. Het uh, kind wilde bij die familie blijven, waar het heel liefdevol vaak ontvangen werd. Hoe ga je daarmee om? Dat plotseling blijkt ook, ik ben joods. Hé, hey, wist ik helemaal niet, want ik ben hervormd gedoopt. Katholiek gedoopt. Nou, me dunkt dat je dan een, een knauw kan krijgen van, ja, wie ben ik nu eigenlijk? Ik krijg plotseling een nieuwe moeder. Die mijn echte moeder is. Hoe zit dit? Um, andere uh, effecten zijn de tweede generatie. De tweede generatie die... Uh, ja, dat is het gentleman's agreement, noemen ze dat. De eerste generatie vertelt niet aan de kinderen. En de tweede generatie vraagt niet. En de twee komen niet bij elkaar op dat gebied. Je weet, er is iets... Je weet ook dat het met de oorlog te maken heeft. Maar je vraagt niet uit pietijd voor je ouders. En de ouders vertellen niet aan de kinderen... want ze willen die kinderen niet met een extra belasting uh, belasten. Dat is geen Nederlands, maar je begrijpt wat ik bedoel. Um, en dat blijft vaak zo, zo staan tot, tot op een hele hoge leeftijd... of het wordt nooit uitgesproken. Dan blijf je met dat geheim als het ware blijf je zitten als tweede generatie... Wat je vaak wel ziet, is dat de eerste generatie het wel aan de derde generatie kan vertellen. Het staat iets verder af.
0: Is, is het in termen van geestelijke verzorging noodzakelijk? Denk jij dat, dat de waarheid altijd boven tafel
2: moet komen? Ja, het hangt vanaf wat je bedoelt met de waarheid. Welke waarheid?
0: Ja. Nou ja, um, nou je ja, j- 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 spreekt, je benoemt sommige trauma's als een, als een geheim. Ja. En daarvan kun je zeggen van ja, daar kun je je graf mee ingaan. -hmm. En misschien is het toch beter voor de de zin van je leven om dat niet te doen.
2: Ik weet niet, is dat zo? Nou ja, Het kan natuurlijk zijn dat dat geheim voor jou geen probleem is. Dat je gewoon leeft en een prettig leven hebt enzovoort. Dat kan dus,
0: dat kan. Dat accepteer
2: je ook. Ja, dat accepteer ik ook. Ik bedoel, ik heb te accepteren wat mensen mij vertellen. Ik, euh, Ik ga niet voor de mensen denken... Uh, dat, dat, dat moeten de mensen zelf doen. Ik kan ze hooguit begeleiden, helpen... misschien adviseren... Uh, luisterend oor bieden... proberen gedachten in banen te leiden. Uh, maar als mensen heel goed kunnen leven met dat geheim... Ja, wie ben ik dan om te zeggen de waarheid moet bovenkomen? Nee. Alleen als, als ik denk uit de gesprekken... dat het zinvol is voor de geestelijke gezondheid van degene die bij me komen... ja, dan kun je daar ook proberen aan te sturen. Maar zo niet, ja, dan niet. Is er eigenlijk überhaupt een wet
0: in jouw visie op mensen? In algemene zin? Nou begin je wel breed te grijnzen te (lacht) gaan. Nou snap je, mijn vraag, is het gewoon toch... Tegenover iemand, dat, dat, hè, dat komen wij zoveel tegen, ook bij de andere geestelijke verzorgers. Uiteindelijk, ze hebben allemaal vak.
2: Mm-hmm.
0: Uiteindelijk gaat het over als mens tegenover een ander mens zitten.
2: Ja. Ja. Zet toe. Um, eh, in principe zet toe. Maar je zit tegenover anderen met een eigen bagage ook. Kijk, ik kom vanuit een Joodse traditie. Uh, en ik heb een kader van denken binnen die Joodse traditie. Um, dat houdt in dat er, dat er binnen die Joodse traditie... een heel aantal manieren zijn om om te gaan met bepaalde levensvragen. Um, basis van, van, als je het hebt over wetten... Jodendom is natuurlijk ook wettisch. Uh, het bestaat uit uh, 613 ge- en verboden uh, in de Torah... En dan komen er nog een heleboel dingen uit. Mijn vraag was een beetje naïef. Nou ja, weet ik niet. Ik weet hoe lang je de tijd hebt om daarover te praten. Maar het <laughs> probleem is dat je ook nog met een jurist te maken hebt. Dus als je het over wetten hebt, dan uh, ga ik helemaal los. Ja. Uh, <laughs> um, nee, maar, maar, maar je denkt toch binnen bepaalde kaders. En nou ben ik uh, van liberale huizen, dus ga ik daar ook uh, op een wat modernere manier mee om. Uh, ik plaats de wetten en regels uh, binnen de moderne context. Maar um, ja, weet je een heel algemene regel is bijvoorbeeld... Um, dat is een Joodse regel, in de Torah staat... Je hou van de ander als van jezelf. Ja, het is bijna een, een, een normaal menselijk gegeven. Christen hebben weleens gekleemd van het is een christelijke waarde. Nee, het is een Joodse waarde. Het staat in de Torah... Nou, hoe, hè, hoe ga je daarmee om als mens, maar ook als jood? Wat betekent je naaste? Um, kun je houden van jezelf? Uh, kun je mensen proberen aan te geven hoe je dat misschien kunt doen? Want dan kun je ook leren om van anderen weer te houden. Um, de ander is ongelooflijk belangrijk. Men zegt wel, ik heb het vorige week nog net in de synagoge gezegd... Uh, tijdens een drasha, een, een predicatie... God is daar waar de mensen elkaar ontmoeten. Um, als de mensen elkaar zien, elkaar in de ogen kunnen kijken... dan is de Shichina daarbij aanwezig, dan is God daarbij aanwezig. Als mensen elkaar niet willen zien, ja, dan is God daar ook niet bij aanwezig. Uh, ja, en het zijn hele, hele basisgegevens vanuit Joodse traditie... om op die manier ook in een gesprek te zitten, zeg maar. Zonder dat ik in gesprekken continu over God hebben. Hey, nee, het gaat over de mens. En ja, een godsbesef, prima. Maar in eerste instantie gaat het over de mens. Een onderling verband met elkaar.
1: Zie je bij getraumatiseerde mensen dat terugkomen? Dat, dat, dat ze moeite hebben met dat contact... of moeite hebben met het houden van zichzelf?
2: Ja. Heel vaak wel. Ik, ik, uh, ik ben ook verbonden aan de, de zogenaamde VIBU, Veteranen Intensieve Begeleidingsunit. Uh, ik ben zelf krijgsmachtrabijn geweest ook, twaalf en een half jaar lang. Uh, ook in de tijd van Joegoslavië, zeg maar. Ik ben niet uitgezonden geweest, dat was part-time, dus dat ging helemaal niet. Maar ik heb wel militairen meegemaakt die daarvan terugkwamen en toch met enorme vragen kwamen, maar nu ook... Iran, Irak, noem maar op. Uh, Ik heb gesprekken met mensen die die oorlogen hebben meegemaakt. Die mensen doodgeschoten hebben. Ja, daar komen best vragen aan bod van... uh, waarom heb ik dat gedaan? Waarom moest ik dat doen? Waarom heb ik aan bevelen gehoorzaamd? Uh, Ik neem het leven van een ander. Afschuwelijk, wie ben ik eigenlijk om dat te doen? Dat soort vragen... Uh, komt zeker aan de orde. En wat is dan het antwoord? Um, buiten het feit dat ik niet weet of er maar één antwoord nee, is. Ik... Maar in, 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 nou, een voorbeeld is... Um, en dat is heel duidelijk ook ingebed in de Joodse traditie. Um, Overigens zijn dit ook mensen die helemaal niet joods zijn. Ja. Um, een antwoord is... Als iemand jouw leven bedreigt, direct bedreigt, en jij bent als militair, hebt een wapen, dan moet jij schieten. Dan moet jij jouw eigen leven redden. En dat is gebaseerd op een traktaat in de Talmoed, Sanhedrin, waarin staat, wiens bloed is roder. Er is maar één die dat wellicht zou kunnen zien, maar wij mensen zijn gelijkwaardig. Niemands bloed is roder. Niemand is beter dan de ander. Dus als jij je leven kunt redden doordat je een ander het leven beneemt... dan dan mag je dat doen. Sterker nog, dan moet je dat doen. Je moet wel zeker weten dat die ander anders jou zou doden. En het is nog een, een hele aardige twist die daarin zit. Door die ander het leven te benemen voordat hij jou zou doden red je die anderen... van wij spreken de hel. Want je zorgt ervoor dat die ander... geen mensenleven neemt. Jij wel, maar dat doe je uit verdediging. Dus jij mag dat. Sterker nog, je moet dat doen. En dat is waar militairen... ook op gebaseerd zijn natuurlijk. Militairen worden getraind... om hun land te verdedigen. Om mensen te verdedigen. Um, in, in Israël bijvoorbeeld... heet het het Israeli Defense Force. Ja, je... je, je uh, probeert je eigen land, je eigen grenzen te verdedigen. En als je daarvoor mensen moet doden, of militairen moet doden... burgers, dat is weer een heel ander verhaal natuurlijk, militairen te doden. Ja, dan dan moet dat.
0: Wat ik nog wel speciaal vind, dat ze hebben we eerder op gestuid, is mensen die hier met, met soms zwaar, vaak denk ik, zwaar getraumatiseerd zijn... en wat, wat voor soort hoek dan ook... Mm-hmm. die zijn aangetast in hun identiteit. Je hebt het steeds over identiteitsvragen. Mm-hmm. Dus de grens tussen de, de, de professionele behandeling, of het nou een therapie is of niet... en dat wat jij doet als mens of als rabbijn, die lijkt mij heel diffuus... Van, v- wanneer kom jij in het spel? Want, want, want het is het, als je met hun identiteit bezig bent, dan ben je met hun trauma bezig, zou ik zeggen.
2: Uh, ja. Ik ben er niet om voor traumabehandeling. Ik nee. ben ik niet voor geëquipeerd. Ik ben geen psycholoog, ik weet daar iets van. Maar en dat, dat, dat moet ook vanuit je opleiding, vanuit wie je bent en, en, en een rabbijn zijn... Uh, maar de traumabehandeling die ligt echt bij de psychotherapeuten en psychiaters, dat doe ik niet. Maar daar liggen vaak g- vragen aan ten grondslag. En vaak bij een intake, uh, dan, dan komen mensen via de intake naar mij toe, We worden doorverwezen. Hoe kun je een gesprek hebben met, met die en die? Uh, want ja, ik hoor toch er is een Joodse achtergrond. Maar die persoon weet eigenlijk niet precies wie die is, wat die is, waar die vandaan komt, hoe dat in elkaar steekt. Sommige mensen hebben een Joodse vader en geen Joodse moeder. En die zijn formeel, volgens de Joodse wetgeving, uh, niet-Joods. Wij zeggen van nou, er is een aanknopingspunt van Jodendom. (lacht) Dus als iemand daar iets mee wil, de deur staat open om daarover te praten.
1: Dat kan een trauma op zich zijn, heb ik wel eens begrepen. Het Vaderjoodschap.
2: Klopt, helemaal waar. En ja, daarom het, noem ik het ook. Ja, ja, ja. Hoe kan dat dan? Het, um... Omdat je het gevoel kunt hebben dat je nergens bij hoort. Um, als je een Joodse vader hebt, met misschien een Joodse achternaam hebt, dan ben je voor iedereen Joods. Behalve voor de Joodse wereld, want daarvoor ben je dus niet Joods. Je hangt ertussenin. En dat is, dat is heel lastig. Ja, heb je dat gevoel wel, eens, trouwens? Uh,
1: nee, niet zo. Nee. Maar ik moet wel zeggen dat ik meer affiniteit heb met het jodendom... dan met het geloof van mijn moeder bijvoorbeeld. Dus ja. dat is wel raar als je dat zou gaan onderzoeken.
2: Ja. Uh, met het gevoel nergens bij te horen?
1: Ja, dat heb ik wel.
2: Ja,
1: ja dat ken ik wel.
2: Nou. En, en uh, dat kan... Ja, trauma vind ik erg zwaar. Maar het kan... Het kan echt tot een soort identiteitscrisis komen. En als je uh, daarover praat, dan kun je proberen om... bepaalde ideeën die je daarvoor had bijvoorbeeld uh, in in een kader te krijgen. De liberaal-Joodse gemeente staat positief in ieder geval... en en verwelkomend tegenover mensen met een Joodse vader. Bij ons is er ook een procedure nodig om dan... ...lid te kunnen worden van de gemeente, om Joods te kunnen worden. Wij noemen dat bevestigen in de Joodse status. Er is een Joodse status, maar het is niet de halagische status. Terwijl bij de orthodoxie ben je of Joods of niet. En bij ons heb je dat grijze gebied waar we graag in helpen... ...om iemand meer Joods betrokken te maken. Nogmaals, als iemand dat wil.
0: We maak deze serie over zingeving, zou je kunnen zeggen, met, met geestelijke verzorgers. Jij gaat hier, als je hier bent in ieder geval, steeds om met die trauma's. Dat leed van mensen, het verlies, de pijn, soms over generaties heen. Wat is dat in het kader van zingeving? Heb je daar een visie op? Wat doet al dat leed in mensen? Is het, hoe, hoe geven we daarmee of daaroverheen toch zin aan het leven? Ja. dat is zo wijs te glimlachen.
2: Ja, 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 ja. ja. Nou, ik, vind, ik vind het een hele, hele moeilijke vraag. Een hele terechte vraag. Uh, nou, ik glimlach ook omdat. het Jodendom heeft eigenlijk niks met lijden. Wij hoeven niet te lijden. In het Christendom hoor je heel vaak ja, van lijden. Dat is de kern. Precies. Bij ons niet. Bij ons niet, absoluut. Maar er niet. is wel lijden? Absoluut is er lijden. Och, en, hey, uh, en behoorlijk ook. Ik bedoel, kijk naar antisemitisme in de wereld al. al al duizenden jaren lang. Uh, Pogroms, dan praat ik niet eens over de oorlog... maar het tsaristisch Rusland, uh, noem het maar op, middeleeuwen. Maar de theorie is er niet op gebaseerd, zoals de christologie wel. Nee, Nee. precies. De theorie is er absoluut niet op gebaseerd. Het jodendom gaat om het leven... en het jodendom gaat over het proberen het goede in het leven te bereiken. uh, Het gaat erom hoe sta je in deze wereld. Probeer een goed mens te zijn... En lijden dat hoeft niet als je. Um, je hebt een ontzettende mazzel als je niet lijdt in je leven, want ieder mens lijdt wel eens in het leven natuurlijk. Alleen al bij het overlijden van uh, je oma die honderd is geworden of zo. Weet je, dat is ook verdriet, dat is ook lijden. En dat, dat gebeurt. Um, maar leg daar niet de nadruk op. Leg de nadruk op het positieve. Misschien wel een goed voorbeeld, het jiddische lied. Um, het Jiddische lied is een melancholisch melodie vaak. De tekst is meestal <lacht> beroerd. Um, gaat over lijden. Maar we zingen daarover. <lacht> Weet je, het, 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 uh, um, uh, uh, een, een, een kalfje wat gebonden is voor de, voor de, um, voor de slacht enzovoorts... Um, ik, ik kan even nu niet op de middel... Misschien moet je het zingen. Ja, klopt, maar uh, dan moet ik even, uh, ja, even de in, in de knop aanzetten. Ja. Um, ja, hoe ging het dan? Oefen vooral ligt a kerbel, ligt gebunden met a strik. Hoog in hemel vliegt a vogel, vliegt a vogel, in ons rijk. ik ken de woorden niet helemaal uit mijn hoofd. Het is nu even spontaan. Um, Dona Dona is dit. Ja. Ja. En Dona Dona, Donai Donai, Adonai is God. Maar dat kalfje, dat is, is de Joodse gemeenschap. Het zijn de Joden. Die gebonden worden op een wagen. En boven vliegt er een vogel in de hemel. En die vliegt vrij, heen en weer. Ja, zegt het kalf. Ik lig hier gebonden en ik ga naar de slacht. Ik wou die vogel zijn. Mm. Nou ja, de Joden hebben een, een, een gave, vind ik... Om uit de bitterste ellende ook zeg maar iets, iets voor vrolijks, positiefs te proberen te halen, probeer het zo te wenden dat, het, dat je er iets aan hebt om positief in de wereld te staan. Ja. Om het goede te doen.
1: Ja, er is niet voor niets een enorme comedytraditie. Ja. Dus vooral in Amerika natuurlijk. Ja, en, absoluut. En, 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 Rachel en, Marx enzovoort. En, precies. Die, die, ja. die de, de meest bittere dingen een beetje zoet maken.
2: Ja, klopt. Misschien. Ik vind het wel aardig om een, een, een voorbeeld te geven, een grapje te geven... die ook hier in het Sinai centrum natuurlijk, of waar dan ook... dan gaat een man naar, naar een psychiater toe. En die man heeft enorme problemen. Hij komt bij die psychiater en hij zegt... ik ben zo ongelooflijk depressief. Ik, ik zie het leven niet meer zitten. En die psychiater zegt... Hij zegt, weet je wat u moet doen... Er is een circus in de stad. Ga naar dat circus. Daar is een clown en die... Geweldig, je lacht je helemaal te barsten. Die man kijkt naar die psychiater en hij zegt, die clown, dat ben ik.
0: Hij is ook wel briljant. Ja, Ja. Ja.
2: Ja. hij is geweldig. Echt. Vertel
1: je Uh... vaak moppen?
2: (laughs) Ja, nou, nou ja, vertel je moppen? Ik vergeet altijd moppen, behalve sommigen, zoals deze. (laughs) Maar ik vind het ongelooflijk belangrijk om te relativeren om de humor in te zien van, van bepaalde situaties. Niet om te bagatelliseren, want problemen zijn echt problemen... psychische problemen, daar kun je geen grapjes over maken. Maar probeer het wat lichter te zien. Probeer het te relativeren. Hè? Ook, ook het jodendom is niet uh, dat je uh, bij stil in de bankjes zit... een uur lang en de gebeden zegt en dan weer netjes opstaat... de rabbijn een handje geeft en naar huis gaat. Nee... We zijn een levendige gemeente. Je kunt door elkaar heen lopen af en toe. Je kunt je gebeden zelf zeggen. Dat is in feite de essentie ook. En en in de gemeenschap moet ook een soort lichte sfeer zijn. De lichtste sfeer is vanavond en morgen met Purim, waarbij we echt proberen een ander te zijn. Dus verkleden, Joods carnaval... waarbij we herinneren dat er in Perzië in, nou ja, lang geleden... Uh, ...een een meneer was Haman die het Joodse volk wilde vermoorden. En uh, daar was koningin Esther. En koningin Esther en die hebben het Joodse volk gered. Uh, Het lot werd omgekeerd. En dat is altijd iets wat in het Jodendom gewoon belangrijk is. Dat je beseft dat je weet dat je lot niet je lot hoeft te zijn... ...maar neem het lot in eigen hand... ...en probeer het tot iets positiefs te krijgen... En dat is ook ongelooflijk belangrijk als je kijkt naar eh, psychisch leed. Probeer zelf daarmee aan de slag te gaan ook. En probeer er boven op, bovenuit te komen. Natuurlijk met behulp van. Heel veel mensen kunnen dat niet alleen. Ik bedoel, daarom ben ik er, daarom zijn psychiaters, psychotherapeuten enzovoort. Maar blijf proberen het positieve in het leven te zien. Hoe moeilijk dat ook is. Dus
0: dus, dus aansluiting vinden bij wat levensvreugde is, -hmm. begrijp ik, tegenoverlijden. Maar hoe moeilijk is het om te relativeren? Het lijkt wel alsof we dat vermogen een beetje kwijtraken. Ja, ik ik weet niet of dat waar is, dat is natuurlijk onzin, dat kan ik helemaal niet zo zeggen. Maar er wordt wel weinig gerelativeerd.
2: Dat is ook moeilijk. Wat is de kern van het vermogen om te relativeren? Waarom kan jij dat zo goed? Ja, ik weet niet of ik dat goed kan. Um, het, het doet me even denken aan, aan... Misschien mag ik dat nu vandaag zeggen. Ja. Um, we zitten hier midden in de coronacrisis. handen geven Om maar er ja, geven, is... om er even iets van een crisis en, ja. en weet ik veel... En het gebrek aan relativeringsvermogen te benoemen. Exact. En, en ik zie, ja, ik zie wie ben ik... maar dat we in Nederland er eigenlijk op een iets andere manier mee omgaan... dan in andere landen. Wij zijn niet in vliegende hysterie om... om grenzen te sluiten, op dit moment nog. Ja, laten we hopen dat het zo kan blijven. Om evenementen af te blazen, om, noem maar op, we zijn wat relativerend. Misschien de Nederlandse nuchterheid, ik weet het niet. En misschien dat morgen heel Nederland is afgesloten, dat weet ik ook niet. Maar oké, okay, als dat nodig is om coronavirus in te dammen... en niet laten, te laten verspreiden. Ik heb um, van de week uh, met, met Poerim hebben we een soort 1 april grappen. Dus je maakt altijd een grapje, je keert de zaken om... En ik heb aan onze leden, en dat is ook in het parool terechtgekomen... een boeriemgrap gemaakt, over niet over het coronavirus... maar over de maatregelen die wij nemen in de synagoge eh, tegen het coronavirus. En dat is dat wij, eh, nou, normaal gesproken mannen dragen een keppeltje... en eh, dat we een mondkeppeltje hebben gemaakt. <lacht> Uh, en dat mondkeppeltje, dat kun je dus met een touwtje uh, voorbinden. Maar je kunt het ook omhoog klappen dat je het op je hoofd zet... en het touwtje onder je kin doet. Ja, dat is een beetje, een beetje ego-gedacht. Ego ik vond het wel erg geestig van mezelf. Uh, en ik heb een hele hoop leuke reacties gehad... waarbij ik echt niet ontken dat het echt een probleem is, dat, dat coronavirus. Maar even een, een zoals ze in Engeland zeggen, tongue-in-cheek... Even relativeren, jongens. Het mag wel even. Je zijn je een aantal ja. keer...
1: Um, uh, ja, trauma vind ik wel een heel groot woord hè, in ons gesprek. Vind je, vind je dat dat woord aan inflatie onderhevig is op het moment?
2: Oei. Weet ik niet. Maar ik denk dat je trauma wel heel serieus moet nemen. Mensen hun leven kan echt kapot zijn door trauma's die ze hebben meegemaakt. En dat kan inderdaad militaire zijn, maar het kunnen uh, overlijdensgevallen zijn, het kunnen uh, verkrachtingen zijn, het kunnen noem het maar op zijn. En uh, ja, denk daar niet te lichtvaardig over. Uh, ja, maar wat is
0: dan het vermogen om te relativeren, daar tegenover?
2: Nou, als, als mensen echt een trauma hebben, dan ga ik daar geen grap over maken, nee. natuurlijk. Dat is, dat is uh, volstrekte waanzin. Dan, dan, dan moest ik ze nog een ander trauma opgewijs van spreken. Daar is geen sprake van. Ik bedoel, je moet het volstrekt serieus nemen. Anders dan zou ik ook moeten stoppen met wat ik doe. Um, maar um, je kunt proberen om mensen een wat lichtere kant te laten zien... die ze misschien niet kunnen zien. En daarmee neem ik dat trauma niet weg... maar je kunt misschien het trauma iets meer binnen een context plaatsen. Um, en, en zeker als dat ook ja, over joodse identiteit gaat... we uh, een raam open en een deur open om te laten zien... hé, hey, dit kan, hé, hey, dit kan. En dan komt dat trauma misschien ook in een ander daglicht te staan. Kunnen ze daar misschien beter mee omgaan... doordat ze zien dat er andere mogelijkheden zijn, dat er deuren open gaan. En, en dat hoop ik dat ik dat kan, kan bereiken. Misschien een voorbeeld... Um, Mensen die, die uh, echt een trauma hebben, om het zo maar te zeggen. of problemen hebben met antisemitisme. Met de zwaarte van het Jodendom. Het Jodendom is Auschwitz. Het Jodendom is Sobibor. Het Jodendom is de pestepidemie. Als we het toch over de epidemie hebben. in de middeleeuwen. Waar de Joden van beschuldigd zijn dat zij dat gedaan hebben. Uh, mensen kunnen zich daar helemaal op concentreren. Maar mensen kunnen ook kijken naar. Feesten die gevierd worden. De gezelligheid in de synagoge. Uh, Ook door de lotsverbondenheid. Je ziet mensen die dezelfde achtergronden hebben. Maar ook mensen die gewoon hun kinderen naar Joodse les brengen. Waar het leuk is, waar het gezellig is. Waar je feestjes viert, waar je je zingt. uh, Waar je de kaars op vrijdagavond aansteekt. En een gezellige sfeer hebt met elkaar. Veel mensen kunnen dat niet zien. Omdat ze verblind zijn geworden door, door de ellende... Nee, ik probeer mensen ook bij te brengen dat Jodendom leuk is. En mooi is. En positief is. En ook iets voor de wereld te betekenen heeft.
0: Dus dat is de vreugde. Het licht. Ja. En als het gaat... Ik, blijf, ik merk, ik blijf hangen bij dat vermogen om te relativeren. Omdat mm-hmm. ik dat fijn vind. Het mm-hmm. gaat ook over in staat zijn om jezelf, je eigen lot, de betrekkelijkheid ervan in te zien. En dat kan alleen als dat ook ingebed is in een, in een bredere visie, volgens mij, op het leven in het algemeen. Ja, klopt. Um... Dus met andere mensen, wat, wat, wat stelt een mens voor? Wat is de zin van het leven? Dat is, dat is, uh, is een beetje anders geformuleerd. Maar...
2: Ja, de zin van een leven, ik noemde dat daar straks misschien al, is. hou van de ander als van jezelf. Ik denk dat dat een basisgegeven is. Um, we zijn hier niet op een eiland. Het Yononon kent ook geen monniken bijvoorbeeld. Hè? We, we, we kunnen wel mediteren, maar. Je moet iets betekenen voor anderen. Je bent deel van de maatschappij. En en dat is ongelooflijk belangrijk... dat je leven in het teken stelt van de ander ook. Ontken jezelf niet. Maar door juist met jezelf op een positieve manier om te gaan... kun je ook veel betekenen voor die ander. Je weet waar je staat, wie je bent, waar je vandaan komt. Dat heeft misschien ook met relativeren te maken... Zwellig niet in je eigen ellende, om het zo maar even te zeggen. Probeer daar uit te komen. En als je natuurlijk een, een, een psychische ziekte hebt. ja, dat is, kan minstens zo erg zijn als dat je kanker hebt, een lichamelijke ziekte. Dus daar kun je misschien niet alleen uitkomen, maar met behulp van. We zijn er voor om mensen te helpen. om dat zoveel mogelijk te doen. En, ik wil er zijn voor andere mensen. Om zoveel mogelijk te proberen. Nou ja, dit klinkt heel, heel gezwollen en groots... misschien om deze wereld een beetje beter te maken dan hij nu is. Maar het begint gewoon bij jezelf en het begint gewoon bij je buren. Bij de mensen met wie je in direct contact bent. Het is helemaal niet zo groots. Misschien een aardig voorbeeld... kinderen die bij ons hun bar en badmitswa vieren... dus kerkelijke meerderjarigheid. Meisjes twaalf, jongens dertien. Overigens doen de meisjes exact hetzelfde als de jongens. Uh, die hebben een taak, sinds jaren al... om een zogenaamd tikkun olam-project te doen. Tikun olam betekent het herstellen van de wereld. Het verbeteren van de wereld. En dat mag alles zijn. Weet, je mag ook zeggen, van, nou, als ik uh, geld krijg voor een bar mitzwa... dan 10 of weet ik veel, gaat naar een goed doel. Mag. Maar wat ik veel liever heb, is dat ze zelf iets doen. Dat ze naar een huis gaan en een dag meelopen... om te helpen met eten maken, met eten geven... Uh, een, een ommertje maken met, met iemand in een rolstoel, uh, noem maar op... om, om uh, uh, plastic weg te halen van stranden, om uh, in een dierenasiel te werken, om, nou, noem het maar op. En bij uitstek vind ik dat dat ook niet-Joodse doelen kunnen zijn. Laat zien wat wij als Joden ook voor de wereld kunnen doen. Niet alleen voor onszelf, het is te beperkt. Onze synagoge, die nieuwe synagoge, heeft in tegenstelling tot de vorige synagoge gigantische open ramen. En naar links en naar rechts. Oost, west. En dat is omdat wij deel zijn van de maatschappij en de maatschappij is deel van ons. We willen die uitwisseling hebben. We we staan niet op een eiland. Uh, Ik ik heb zelf een jaar of tien geleden de dialoogcommissie opgericht binnen het Liberaal-Joodse gemeente in Amsterdam. Met name om contact te leggen met andere gemeenschappen, geloofsgemeenschappen of, of levensbeschouwingen. En uh, nou, we, we hebben activiteiten door met, met uh, islamitische gemeenschappen te spreken. Uh, onbekend is onbemind, bekend dagium. Uh, we willen graag nou, in Amsterdam, Amstelveen, waar we dan ook zijn, met elkaar een mooie samenleving maken. Dat kan alleen maar als je elkaar kent. En dan loop je langs elkaar heen.
1: Ik heb nog één vraag. Ik ik dacht na over mijn affiniteit met met het jodendom. Omdat ik vermoedde dat Lex daarnaar zou gaan vragen. Uh, Ik heb het niet niet gezegd, maar ik denk dat dat bij mij heel erg te maken heeft met verhalen. Dat ik ergens het idee heb opgedaan dat het jodendom een religie van verhalen is. Heb jij een favoriet verhaal? Wat je vaak vertelt... Ook weer geen makkelijke vraag.
0: Een uit vele, waarschijnlijk. Het is wel waar, toch? Dat het een een, een religie en een cultuur van verhalen zijn?
2: Ja, het zijn zijn verhalen. Maar eh, kijk, de hele Torah staat vol met verhalen. Het begint bij de schepping. Abraham, Isaac, Jacob zijn allemaal verhalen die die over families gaan, in feite. De eerste families, de eerste familieclans, wat de voorloper is van het volk, twaalf stammen. Maar het staat ook vol met, met wetgeving, met regels... hoe je een samenleving opbouwt. Misschien een verhaal wat er dus gewoon in Torah staat. Um, nee, ik moet nog eerst even zeggen dat Torah, de basis, de vijf boeken van Mozes, die worden uitgelegd... door de rabbijnse literatuur, de Talmud. En de Talmud kent verschillende lagen. Een laag is de, de wetsuitleg, de Halacha. Maar een laag is ook dat men... Uh, voorbeelden geeft door Midrashim. Midrashim zijn. ja, verhalen eigenlijk die rabbijnen vertellen. om een voorbeeld te geven. Uh, hoe iets in elkaar zit.
1: Precies, daar doelde ik op. Ja. Zo'n soort verhaal. Ja. Een rabbijnenverhaal.
2: Een rabbijnenverhaal. Oeh, wat moeilijk.
0: Waar, waar de wijsheid
2: in zit ingebed. Dat ja. is een schrijfster, Nina. Ja.
0: ja, dat is logisch ik, ja, ja. de vraag.
2: Precies, ja. Wat me nu te binnen schiet is. En dat is gewoon het navertellen zeg maar, van het verhaal wat in de Torah staat. Over Jacob die op de vlucht is voor Ezou. Hij heeft net het eerstgeboorterecht geboorterecht van zijn vader uh, afgetroggeld Door zich te kleden als Ezou. Um, met medeweten, medewerking van zijn moeder overigens. En hij heeft dat gedaan. Ezou is ziedend. Die heeft net het, uh, uh, nou, de, 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 de linzensoep... Gemaakt. En voor dat bordje linzensoep heeft hij dat eerstgeboorterecht verkocht. Want eten was lekkerder en adhokkeriger dan de toekomst. Nou, Jacob vlucht. En hij komt in die, in die woestijn op een leeg gebied. Een, een, een gebied waar, waar niemand is op, op de vlucht. En hij gaat slapen. En in die nacht uh, heeft hij een gevecht. In die nacht heeft hij een gevecht met een ish, zoals ze dat zeggen in Torah, een man. Geen idee wie die Ish was. Een man, een engel. Geen idee. Maar de hele nacht vechten ze en vechten ze en vechten ze. En Jacob die wordt gewond aan zijn heup. Uiteindelijk in de kashroet, in het eten, in de bepaling over het eten van vlees... is dat de spier die je niet mag eten. Ter herinnering daaraan. En tegen de ochtend, dan zegt die man, ik, ik moet gaan. De ochtend begint. Jacob zegt nee, zegt ik wil niet dat je gaat, ik wil dat je me zegent. Dan zegt die man, en wie ben je? Wie ben je geweest? Dat zegt de man niet, maar de man zegt, jij zult voortaan een andere naam hebben. Je zult niet Jacob zijn, maar je zult Israël zijn. Israël betekent, je hebt gevochten met God en je hebt overwonnen. En dat is maatgevend, denk ik, voor het Joodse volk. We heten Israël. En dat betekent je vecht. Je hele leven vecht je. Met God, met het godsbesef. Wie is dat? Wie was die man? Was dat God? Was dat Ezou? Was dat Jacob zelf? Zijn eigen geest? Nou, Sinai. Um, wie was die man? Geen idee. Daar hebben we wel mee gevochten. En dat is wat we in feite dagelijks nog steeds doen. Vecht ermee en probeer te overwinnen. Dat is een verhaal. Dankjewel. Dankjewel. <laughs> Fundamenteel
0: verhaal dan ook meteen. Ja, daarom. Gewoon... Ja, 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 dat is misschien... Terug naar de, de bron, ja. We laden de trappen weer af. Weinig last van ontzag, geloof ik.
1: Uh, of toch wel? Wel een beetje ontzag, hoor. Ja? ja. In ieder geval bevestigd in het vooroordeel dat je met een rabbijn wel een goed gesprek kunt voeren, <laughs> dat hij u, dat u mooie verhalen heeft. Ja.
0: Dat is een goede vraag trouwens over die verhalen. Dat is ja. volgens mij zo kenmerkend. Je krijgt vaak. Antwoord. Dankjewel. deur gaat wel. Antwoord in de vorm van een verhaal.
1: Ja, ja. dat spreekt je natuurlijk ook bijzonder. Ja, in, in de vorm van een soort aforistisch verhaal waarvan je niet helemaal weet wat het nou precies betekent, maar je voelt de wijsheid er aan alle kanten overheen.
0: Ik heb wel eens aan een rabbijn gevraagd waarom. Uh, speelt in, in de Joodse cultuur het verhaal zo'n belangrijke rol. En toen moest hij ook even nadenken, want het is zo, het is zo vanzelfsprekend. Toen zei hij. Alles zit erin. Alle lagen, alle facetten van de manier waarop je naar het leven kunt kijken. En volgens mij is dat heel erg waar. Daarom daarom ben jij ook schrijfster, volgens mij. Ja, een goed
1: goed verhaal is een soort samengebalde versie van de werkelijkheid. Waarin de werkelijkheid bijna, als het een goed verhaal is, bijna waarder voelt dan je hem hem normaal ervaart. En dat is natuurlijk niet zo, want een verhaal is ook altijd. Er valt van alles buiten en het is nooit compleet. Maar dat gevoel kan het je geven dat het iets dat het iets vertelt wat waar is.
2: Ja,
0: ja tuurlijk. En het heeft en de, de, de metafysica, maar ook de handeling. Het persona- personage, mensen. Het heeft zinnelijkheid. Op die manier heeft het volgens mij ook alles. Humor ja. soms, relativering. Vond ja. ik wel, dat vind ik wel. Dat hebben we nog niet eerder gehad. Relativering, het vermogen om te relativeren. Ja,
1: belangrijk, nogal belangrijk, hè? Zo. Ja. Net als wel een goed lesje.
0: Ja. De goede lees, ja. 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 Mooi. Gaan we verder.
1: Wie is de volgende? Straatpastor. Nou,
0: dat is uh, wat we proberen,
1: ja. Ja. Dus volgende keer is het op straat.
0: Dit was aflevering 5 van De Zingevers. Een serie gesprekken over geestelijk verzorgers voor de correspondent. Nina Polak en Lex Bolmeijer waren in dit geval in gesprek met rabbijn Menno ten Brink... Geestelijk verzorger bij het Sineïs Centrum in Amstelveen. Wie behoefte heeft om erover door te praten, kan terecht op ons platform. Dat is toegankelijk voor leden en je bent al lid van de correspondent voor zeven tientjes per jaar. In de volgende aflevering zullen wij spreken met een straatpastor, Mirjam Braakhuis, werkzaam in Utrecht, voor het leger des Heils. En de muziek tenslotte was van kleinheidist Jura Feitman, met onder andere zijn versie van Donna Donna.